2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos, mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes, bueno, son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes y quienes además ya ha tenido vínculos con los medios en TV UNAM, pero ahora lo tenemos aquí en Radio UNAM, Juliana Sara. Juliana, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias a ti, Diego, por invitarme y saludos a todos. Al contrario, Julián, la verdad es que es un placer tenerte aquí. A quienes este, están escuchando la voz de Julián, seguramente lo habrán, este, lo habrán visto en TV UNAM en su momento en perímetro y ahorita en un programa muy interesante que se llama 5x5, que se transmite todos los miércoles a las 8 y media de la noche por TV UNAM y de repetición en los domingos a las 7. ¿Me equivoco, Julián? Ese es el horario, ¿verdad?
3: No, estás en lo correcto. Ese es el horario. Miércoles ocho y media, eh, domingos nueve, siete de la noche
2: y todo el tiempo está en YouTube, todos los capítulos, por si los quieren consultar. Ampliado perfectamente, Julián. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, que me atrevo a decir a título personal. Es uno de mis temas preferidos. Es el tema en el cual me siento más identificado y que tiene una gran importancia que lo conozcamos, que lo difundamos y que sepamos de él, porque representa en muchos aspectos precisamente el tema de la identidad ...y todo lo que envuelve al patrimonio nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre conservación del patrimonio nacional. Julián, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Pues mira, Diego,
3: es un tema bastante amplio. Eh, como dices, patrimonio nacional. Pero creo que específicamente hoy hay que enfocarnos en el patrimonio en el cultural, en el inmueble que pues, nos referimos a monumentos o sitios arqueológicos e históricos, a conjuntos arquitectónicos, a monumentos públicos, porque hay que hacer esta diferencia porque también existe el patrimonio natural, ¿no? como las reservas de la biosfera, parques nacionales, el patrimonio cultural eh, y otros tipos de patrimonios, pero específicamente hoy
2: vamos a hablar sobre el
3: patrimonio inmueble y cultural.
2: Un tema interesantísimo y maravilloso, no se lo pueden perder porque además... Tenemos dos invitados de lujo, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar. Y regresamos a los micrófonos de Radio Inam, estás en 96.1 FM en Derecho a Debate. No te vayas.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que el patrimonio cultural de México está bien protegido?
4: Sinceramente pienso que el patrimonio cultural de México no está protegido, ya que ni nosotros como ciudadanos, ni los ni nuestros gobernantes, se podría decir, lo, lo protegen. Si no le faltan el respeto, no lo cuidan.
3: Pues la verdad no creo que esté de todo protegido ya que un ejemplo de esto es las personas este, que se dedican a hacer bordados y esa clase de textiles eh, ya que pues ciertas empresas, bueno, tiendas de, de ropa de moda tratan de robarle sus diseños sin darle ningún crédito a cambio. Uh, no, no creo que esté bien protegido. Creo incluso que el gobierno toma acciones que atentan contra el patrimonio cultural, como es el caso de la Guelaguetza, donde se muestran uh, solamente se hace un producto de turismo, expresiones culturales.
1: Síguenos en Instagram,
2: Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre patrimonio nacional, y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Juliana Sara. ¿Quiénes son nuestros invitados, Julián?
3: Pues hoy tenemos con nosotros al arqueólogo Luis Antonio Huitrón Santoyo, que es director del Centro Ina del Estado de México. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Diego. Julián, un gusto estar. Un saludo a todos los radioescuchas.
2: Toño, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, que además yo lo decía afuera del aire que siempre he tenido el enorme privilegio de, de que me invite y ahora tenerte invitado en el programa es un lujo. Gracias, Antonio, por acompañarnos.
3: Gracias. Y también está con nosotros la maestra Valeria Valero Pie, Coordinador Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Bienvenida también, maestra.
5: Pues muchísimas gracias a los dos, a, a Diego, a Julián. Eh, también me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Saludo también a mi buen amigo y compañero Antonio Huitrón y pues agradeciendo que este tema.
2: Para empezar, eh, me gustaría iniciar con esta entrevista con la maestra Valeria Valero Pie sobre qué podemos entender por patrimonio cultural.
5: Sí, claro que sí. Eh, pues eh, como ya bien lo decía... Julián es un tema muy amplio, eh, abarca muchas dimensiones y además conforme, conforme pasa el tiempo, eh, pues también este, esta misma noción se, se, se ha transformado y se seguirá transformando. Es decir, estamos ante una, una manifestación que eh, pues seguirá transformándose y eh, seguirá encontrando significados pero bueno, sí quisiera brevemente nada más eh, remitirme a, a lo que pudieran ser eh, sus orígenes. Eh, bueno, sabrán, ¿no? La palabra eh, patrimonio pues tiene eh, orígenes muy antiguos, ¿no? o sea, en sí misma la palabra patrimonio, que eh, pues si la desglosamos ¿no? en, el, en su latín o en esta etimología, pues encontramos el, es que está compuesta por patris, o sea, que es del padre, y onium, que es recibido. Entonces, patrimonio, uh -huh. realmente lo que quiere decir es pues, la herencia que se recibe por vía paterna, o sea, lo que se hereda. ¿no? Uh -huh. Entonces, en un primer momento, eh, pues el, el patrimonio, esta este era la noción, y era pues justamente lo que una, un, sobre todo una estirpe familiar, porque tenía como más ese sentido ¿no? de, de lo privado, uh -huh familiar, pues era eh, eh, pues estas herencias ¿no? eh, a través de, de, del padre. Y eh, pues obviamente este significado fue cambiando, aunque ya también en época antigua eh, ya no solamente eran los bienes ¿no? que, que, que daban eh, sustento material, digamos, ¿no? a, a la familia, sino también se empieza a hablar de una herencia inmaterial, o sea, de valores éticos, de comportamiento, y, eh, y bueno, pues eh, esto, todo esto se va heredando en un principio a nivel familiar, pero pues ya podemos hablar que en el siglo XVIII, sobre todo después de la Revolución Francesa, pues este, este significado cambia eh, radicalmente y, eh, y bueno, pues ante esta noción ya de nación y de eh, comunidad, pues el patrimonio empieza a adquirir también otro, otro sentido. Y es, eh, pues, el, el, justo el, el, de la, el comunitario, en donde ya los herederos no son los individuos o las familias, sino las comunidades políticas, ¿no? Inclusive los pueblos o las naciones. Y estos bienes, pues, eh, se podían también llamar una especie de tesoros, ¿no? Que son valorados uh -huh. por toda una comunidad y, eh, y valorados porque, pues, acumulan antigüedad, valores artísticos, porque, eh, pues, también tienen cierta relación, ¿no?, con... Eh, pues con el poder político, el religioso, hay colecciones de arte, monumentos, edificios y bueno pues todo este, este significado pues empieza a crecer y por supuesto en el siglo XIX sigue, sigue eh, aumentando ¿no? estos significados y eh, ya en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial pues ya uh -huh. nos encontramos ante el boom, ¿no? Donde pues ya no solo es eh, los herederos, ya ni siquiera son los individuos, las naciones y eh, las comunidades, sino se vuelve la nación entera, ¿no? Entonces, eh, la nación, perdón, la humanidad entera. Uh -huh. eh, entonces, pues es una es una noción que, eh, que crece, que sigue creciendo, pero bueno, actualmente sí eh, podemos eh, describir el patrimonio cultural, o sea, el, el significado, pues como estos elementos que representan una cultura. ¿no? Estos son elementos. No son elementos representativos de una cultura, convertidos, digámoslo así, en testimonios, y a través de los cuales las sociedades de hoy, o sea, desde el presente, hablan de sí mismas como un colectivo, ¿no? Y donde se identifican y, eh, y, y pues hay una unidad ¿no? Como como grupo. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría comentar en un principio, aunque sí debo confesar que es muy difícil resumir el concepto en, en poco tiempo.
2: Claro, podríamos hasta escribir, bueno, hay libros incluso, la propia definición de cómo podemos entender esta figura del patrimonio cultural, cómo podemos entender el patrimonio, cómo podemos entender el concepto de cultura que se vuelve en sí tan amplio, ¿no? Y quizá okay. en esta en este forma, es mayor. en una, una ocasión cuando daba una conferencia decía quieren detener... Eh, un debate, pues la, la ley general de cultura esto generó. Cuando querías definir la, el concepto de cultura, pues los antropólogos tienen una definición, los arqueólogos tienen otra definición, los abogados, los biólogos, de tal manera que pues sí precisamente la palabra cultura es todo aquello que nos rodea y se vuelve tan complejo que quererlo delimitar de una manera. Eh, querido Antonio, me gustaría que nos platicaras cómo pudiéramos de alguna manera hacer esta clasificación del patrimonio, o si existe una clasificación o todo lo entendemos como patrimonio, ¿cómo podríamos hacer esta, esta distinción? Sí, Ay, pues creo que dentro de las múltiples
1: formas de, de entender eh, lo que es el patrimonio, lo que es el patrimonio cultural, eh, hay una muy clara, eh, Diego, y tiene que ver con lo que establece eh, la Ley Federal de Monumentos eh, y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es, uh -huh. digamos, este corpus que eh, define y establece cuáles son los bienes que conforman este patrimonio cultural de la Federación, y es que justo eh, la ley establece en sus artículos 227, 28, 37 y 33, que eh, son además una condición bien importante que le da este sentido de, de, de patrimonio nacional y son eh, propiedad justo de la nación, son inalienables e imprescriptibles eh, los monumentos arquitectónicos, históricos y artísticos ya que fueran muebles o inmuebles, y dentro de ellos están los denominados arqueológicos. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de la eh, ley, pues tendríamos eh, al menos tres, eh, cuatro, perdón, eh, tipos de patrimonio. El patrimonio paleontológico, es importante recordar que la ley incorpora en el 86 el reconocimiento de los eh, bienes eh, de valor paleontológico eh, como patrimonio, también parte de eh, los monumentos, los monumentos arqueológicos, los monumentos históricos y los monumentos eh, artísticos, que son, en cierta medida, pues estas grandes categorías de actuación del Instituto y que eh, en su conjunto caracterizan pues todo esto que se comentaba que implica formar parte de eh, los bienes del patrimonio cultural. Pero también creo importante recordar que la noción y la dimensión de patrimonio cultural es mucho más abierta, mucho más flexible, como uh -huh. ya se señalaba, y eh, en ese sentido pues existe una gran diversidad de eh, construcciones, sitios, espacios eh, de carácter local e incluso, pudiéramos decir, de carácter nacional vinculados con, unos, con algunos eventos importantes desde el punto de vista histórico que son considerados por determinados grupos colectivos o comunidades como eh, pertenecientes a un inventario de aquello que les da identidad los identifica con un lugar y les da un sentido de pertenencia en ese sentido creo que habría al menos estos dos grandes eh, ángulos eh, para poder identificar estos eh, tipos de monumentos. Pero en, en, en un sentido amplio, pues se trata de sitios, lugares, eh, edificios, eh, uh -huh. todos los, los componentes de la cultura material que forma parte de la vida cotidiana, de las prácticas religiosas, eh, pues que... Eh, expresan sin duda estos valores eh, de tiempo, del momento, y que en un sentido amplio y general pudieran estarse entendiendo como las diversas eh, formas de la expresión de la cultura y sin duda pues eh, ser el inventario del patrimonio cultural.
2: Claro, y un inventario difícil, porque la verdad es que en diversos casos que han surgido de tráfico ilícito de bienes eh, culturales, de pronto eh, pensando en la convención de, 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 para prevenir el tráfico de bienes culturales surgía, bueno, no está inventariado. Y de pronto eso se vuelve bastante complicado porque si imagináramos el, el espectro que tenemos en nuestro país, pues para, si se, seguramente en nuestros hogares nos, pusi nos pusiéramos a escarbar, encontraríamos algo de patrimonio cultural y, este, y seguramente Lina estaría, este, tendría que tener conocimiento del mismo este, pero eso precisamente genera parte de, 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 de la, del tema complicado, el, el patrimonio cultural mexicano es tan amplio que sería muy difícil o muy complejo que pudiéramos este, tener un exclusivo inventario no así es,
1: yo creo que eh, justo este, este tema es uno de los eh, más eh, relevantes en lo que implica al carácter del patrimonio cultural y es esta, eh, esta compleja eh, acción de registrar, de identificar y de tener con mucha claridad eh, qué es lo que forma parte de estos, de estos bienes y recordar que la propia ley eh, establece la creación del registro público de monumentos. Eh, y que es esta instancia la que hace la labor registral eh, claro. en, en nuestra institución y que nos permite de alguna manera tener un acervo eh, de documentación y de información para eh, poder ubicar eh, cuáles son estos, estos bienes. Pero es muy importante recordar también que empieza esta labor registral eh, uh -huh. En la década de los setentas, por lo tanto, hoy el registro público, cifras más, cifras menos, eh, es, tiene alrededor de 50.000 sitios, por ejemplo, arqueológicos claro. inscritos en este en este registro. Y es una labor, un desafío importante de la institución, de los especialistas y sin duda de toda la ciudadanía eh, interesada en eh, los temas justo de los monumentos y del patrimonio cultural
2: de los Monumentos del Patrimonio Cultural, Juliana Sara que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Sí, bueno, siguiendo un poco la línea que ya, eh, de la que ya habló el arqueólogo Luis, pues sabemos que es importante clasificarlos, reconocerlos, registrarlos y demás, pero creo que es claro que no cualquier edificio ni cualquier sitio pues entra como patrimonio, ¿no? Así que, maestra Valeria... ¿Qué características necesita tener un inmueble o un recinto o algún espacio para que pueda ser considerado como patrimonio nacional?
5: Eh, sí, pues eh, como ya eh, lo comentó eh, Antonio, eh, la, ley, la ley federal eh, sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, pues eh, nos da definiciones eh, muy claras ¿no? de estas tres grandes eh, categorías, llamémoslo así. Eh, sí es importante, y perdón, nada más hago este paréntesis, que esto es como en México se clasifican. Recordemos que en otros países uh -huh. pues tienen otras clasificaciones, por supuesto la UNESCO también tiene una, eh, grupos mucho más amplios ¿no? en donde se clasifican eh, estos bienes. Pero bueno, aquí en México y situándonos en, en, nuestra, en, nuestro, en nuestra realidad, eh, pues son estas eh, tres grandes categorías las que se definen eh, por ley. Los monumentos arqueológicos, eh, monumentos, también se entiende los bienes muebles, es decir, lo que se mueve, y uh -huh. los muebles, que es lo que está fijo no, a un, a un terreno, al suelo. Ambos bienes se consideran monumentos arqueológicos cuando so, fueron producto de las culturas prehispánicas, es decir, de culturas anteriores a la llegada de los españoles a nuestro territorio nacional. Eh, también eh, eh, se reconocen pues restos humanos y eh, inclusive flora y fauna que se relacionan con estas culturas ¿no? que eh, pues ya estaban aquí establecidas eh, pues, como dije antes del establecimiento eh, de la cultura hispánica entonces, todo lo que entra en esta categoría, que es muchísimo, que es pues, lo que conocemos, ¿no? todos estos sitios arqueológicos, eh, pues todas estas piezas, no, eh, también eh, arqueológicas, desde, bueno, y desde grandes estructuras hasta eh, pues fragmentos pequeños de una vasija, se pueden considerar monumentos arqueológicos. Y ya por eso eh, la ley los protege en su totalidad. Recordemos además que todos estos bienes son propiedad de la nación. ¿No? es decir, son uh -huh. de todos los mexicanos, eh, y, y por eso ahorita también digo así el comentario, si uno hace una excavación y se encuentra uno de estos bienes, pues seguro lo tiene que ir a registrar a Lina, porque uh -huh. efectivamente es parte del reconocimiento de este, de este patrimonio pues que nos pertenece a todos. Después, eh, pues, eh, como ya comenté, la, la ley eh, pues también enuncia cuáles son los monumentos históricos, y estos son pues, todos los bienes vinculados eh, con eh, ya el establecimiento de la cultura hispánica en el, en el país y, y que estén pues, vinculados también obviamente a la, a la historia de la nación. ¿No? Aquí hay dos formas de determinar estos monumentos históricos. Una es cómo eh, lo determina, o sea, hay, hay un artículo en la ley federal, eh, el artículo 36 para ser preciso, que eh, hace una descripción de eh, que, que, eh, cuáles son estos bienes que se consideran monumentos históricos. Entonces, si estos, bienes, si estos bienes entran en esta definición, pues la ley los considera monumento histórico pues, por, justamente por determinación de esta ley, pero también deja la posibilidad de hacer una declaratoria, no eh, es decir, un bien que... que que se considera que, eh, pues que, es, que es, es importante porque está vinculado con la historia y no necesariamente entra en la descripción del uh -huh. artículo 36, también se puede declarar. Pero bueno, en términos generales, el artículo 36 lo que dice es que son los inmuebles construidos en los, entre los siglos XVI y XIX, ¿no? Es decir, este, pues todo lo que se construyó en, en, pues, en este periodo largo eh, lo podemos considerar monumento histórico, por supuesto la ley da una, ya pues, este, algunas precisiones, eh, habla por ejemplo de templos, de eh, pues también de edificios dedicados a la administración, a la enseñanza y otro tipo de usos ¿no? civiles, militares que, eh, pues, que se consideran por determinación de ley siempre y cuando hayan sido construidos del 16 al 19 y también la ley nos dice que todos los bienes muebles, o sea, como ya comenté, lo que se mueve, eh, desde pintura de, de caballete, escultura, en fin, ¿no? una, una este, cantidad importante de, de bienes culturales que eh, se, se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles. Es decir, es el contenedor el inmueble, pero también todo lo que estaba adentro, eh, se considera monumento histórico. Y ya también, eh, por, por entrar en esta definición, pues es susceptible de ser catalogado y de ser inscrito en el registro público. Y el tercer grupo, y ya nada más este lo, lo menciono rapidísimo, son los monumentos artísticos. Estos los monumentos artísticos requieren una declaratoria para poder ser considerados monumentos artísticos. Y lo que dice la ley es que son bienes muebles e inmuebles que eh, revistan Valor Estético Relevante. Y bueno, esto, eh, como bien lo saben, es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la, eh, la instancia eh, pues, eh, en, en donde recae eh, la custodia, la investigación y, por supuesto, pues también estas declaratorias. Y el INBA tiene también sus propios eh, catálogos y, y registros. Y perdón, que creo que me extendí mucho en la, en la respuesta.
2: No, es interesante porque de pronto también surge una pregunta referente a este artículo 36. Ha habido un debate en torno al siglo XX. ¿no? De pronto, este, tenemos esta, esta figura de cómo clasificamos el, el, el patrimonio eh, arqueológico, el histórico y el artístico. ¿Qué, ¿Hay una laguna o podría haber una interpretación referente al patrimonio del siglo XX?
5: Sí, la, es que es, es un patrimonio que en términos reales eh, queda, eh, digamos, desprotegido, ¿no? Eh, uh -huh. no, digamos, no totalmente, debemos decir que, que la ley sí nos proporciona herramientas para protegerlos como son las, las declaratorias que acabo de, de mencionar. Eh, lo cierto es que ha sido muy complicado también hacer estas declaratorias eh, no tengo el dato exacto, pero me parece que eh, en el país eh, hay declarados 50 monumentos artísticos, que es muy uh -huh. poco, porque el patrimonio uh -huh. del siglo XX es, es vastísimo. Pues tenemos eh, arquitectura ¿no? de, eh, de principios de siglo, de eh, pues distintas eh, eh, tendencias y distintos estilos ¿no? eh, que se fueron eh, desarrollando en el siglo XX, y, y pues esta ley eh, sí eh, digamos que eh, establece la necesidad de una declaratoria para su protección aún así eh, el INBA bueno pues lleva un catálogo de lo que denomina inmuebles de valor artístico y, y pues con estos estos catálogos eh, pues se ha podido defender eh, este este patrimonio por supuesto con la colaboración de, eh, de, los, de los tres niveles de gobierno, porque también hay que recordar que eh, la protección de todo este patrimonio no es solamente eh, una responsabilidad del gobierno federal, es una responsabilidad de todo, ¿no? y, y eso hablo tan inclusive de la sociedad, pero bueno, uh -huh. también eh, hablando ya a nivel de gobierno, eh, pues los estados y los municipios eh, también, además de que tienen sus propias leyes, pero pues también están eh, eh, obligados a, eh, a, a esta protección.
2: Claro, y, y mencionar precisamente que el artículo 73, fracción 29 de la Constitución, establece cuáles son las facultades de la Federación y pues aquellas que no le corresponden a la Federación le, le correspondería a las entidades federativas, como un ejemplo puede ser el patrimonio cultural inmaterial, a ellas les correspondería legislar sobre el tema. Juliana Sara, quien nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Sí, este, ahorita que mencionaba la maestra, son 52 los, los inmuebles que están catalogados por el INBA. Eh, y un, o sea, ya hay muchos que son bastante reconocidos, como el Palacio de Bellas Artes, el Monumento de la Revolución, no sé, la Casa Burragán, eh, el Museo Casa Estudio de Diego y Frida. Y, por ejemplo, eh, me queda una duda. ¿Cuáles son los que el INBA tiene como más reconocidos o más importantes dentro de la Ciudad de México o del país, o sea, que las personas puedan reconocer más fácil
5: Ay, me haces una pregunta muy complicada, porque pues en realidad, mira eh, nada más para darte una cifra, eh, en la actualidad tenemos más de 110 mil monumentos históricos y inmuebles catalogados en todo el país eh, es es, eh, es un, un grupo enorme de, eh, de bienes eh, y, y pues cada cada región cada estado cada municipio cada localidad pues tiene eh, su, su propio eh, patrimonio y por supuesto que, que el valor el significado que esa comunidad le confiere al bien pues eso es lo más relevante pero bueno y una más por mencionarte dentro de ese Grupo eh, enorme, pues por supuesto son todas las catedrales del país eh, que fueron construidas desde el siglo XVI al XIX, por supuesto incluye la Catedral eh, Metropolitana, eh, Palacio Nacional, ¿no? eh, también por decir un inmueble pues de referencia este, eh, nacional, pero la verdad es que no me atrevería a decir cuáles son los más significativos, porque pues en estos grupos tenemos, eh, por supuesto, eh, templos abiertos al culto, pero tenemos también, por ejemplo, edificaciones tan importantes como eh, las fortalezas, ¿no? las fortale la, el fuerte de San Juan de Ulúa, todos los fuertes uh -huh. eh, que están en Campeche. Es decir, por hablar de, este, de grupos, ¿no? de estas arquitecturas eh, militares, pero pues también tenemos una cantidad enorme de inmuebles eh, construidos siempre en este, en este periodo que eh, pues se dedicaron a la producción, tenemos fábricas, hay haciendas, hay este, escuelas, por supuesto que hay una cantidad de viviendas eh, construidas eh, en este periodo eh, enorme, de hecho yo creo que el, el el, el 70% del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos e inmuebles Inmuebles es, son estas viviendas que se construyeron. Y, y bueno, pues tenemos casas eh, tan importantes como eh, pues la de Mayorazgo de Guerrero, este, la Casa de Iturbide, eh, pues, eh, en fin, tenemos en la Ciudad de México, porque fue la pregunta, uh -huh. eh, pero, bueno, por supuesto que en, en todos los estados de la República pues hay hay eh, inmuebles de, de gran, gran valor.
2: De gran valor, incluso en el Estado de México, eh, Antonio Buitrón. Sí,
1: yo creo que el Estado de México, por ser tan tan cercano, digamos, geográficamente a esta gran ciudad, pues tiene también eh, casos eh, pues muy significativos de patrimonio edificado. Yo, eh, ahora que escuchaba a Valeria... Eh, mencionar, pues yo me imaginaba los conventos del siglo XVI, por ejemplo, el convento de Acolman, que es un espléndido eh, ejemplo eh, de arquitectura temprana y que todavía está en pie y que además es un espacio que se puede visitar. Pero también un eh, caso eh, poco conocido eh, que es el también ex convento de Ostotipac, muy cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, que tiene una singularidad y es que sus su dimensiones en los espacios interiores pues hacen eh, eh, en su visita pues, eh, imaginarnos el tamaño de los usuarios o bien una intencionalidad en sus constructores para que todos aquellos que midieran más eh, de 1,60 pues tuvieran que agacharse quizá eh, en una suerte de, eh, de reverencia o de humillación frente al ingreso de estos espacios. Pero así, por ejemplo, eh, eh, estoy imaginándome también a este espléndido ejemplo de arquitectura hidráulica, que es eh, las arcadas eh, del de eh, padre Tembleque, que además pues, eh, eh, tiene una extensión entre los estados de Hidalgo y el Estado de México. Y bueno, pues así creo que... Eh, tenemos también eh, dentro del patrimonio nacional lugares excepcionales del mundo antiguo, eh, como uh -huh. por ejemplo Malinalco, vaya, uh -huh. un lugar excepcional. Este, y eh, también, por ejemplo, Teotenango, uno de los sitios poco conocidos en México, pero que tiene eh, una de las acrópolis diría yo, más interesantes desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. Eh, y bueno, pues no dejar de mencionar Teotihuacán. Nuestro lugar emblema, nuestra insignia, insignia de lo que es el mundo el mundo mesoamericano. Pues una cantidad importante eh, de lugares que, vaya, nos pasaríamos horas seguramente eh, platicando sobre ello, querido Diego.
2: Seguramente estaríamos así y sería muy rica esa plática. <risa> Juliana Sara, <risa> que nos acompaña el día de hoy en la construcción. Bueno.
3: Pues sí, es, es bastante interesante y bastante amplio hablar de esto y por supuesto enumerar inmuebles porque pues es una lista inmensa pero bueno, pasando a un tema ya un poco menos digámosle colorido por ejemplo, en un caso de, de un siniestro como puede ser el, el sismo del 85 o el que pasó en el 2017 ¿cómo
2: es que el ina o el gobierno se hace responsable o qué acciones toman si quieren, los dos pueden, porque además esa pregunta creo que los, los involucra los dos sobre la sí, importancia claro. de cómo recuperar estos, estos, que además es muy reciente y que nos y que y que fuimos lo, vis, lo visibilizamos toda la sociedad, pero también una parte que quizá no teníamos este, de, tan presente como sociedad y que de pronto volteamos fue precisamente estos espacios que menciona Julián.
5: Sí, claro. Eh, bueno, pues nada más eh, recordar que eh, o sea el programa y sobre todo ahorita haciendo referencia a este último no al de 2017 el programa actual el programa nacional de reconstrucción eh, en curso pues nos engloba varios sectores no, está, eh, por supuesto, el sector salud, ¿no? eh, que se está haciendo cargo pues, de toda la infraestructura de salud. El, el sector educación, ¿no? que tiene que ver, por supuesto, pues con toda esta infraestructura, las escuelas, ¿no? que, por supuesto, su reconstrucción es eh, de primer orden. Está el sector vivienda, eh, que pues es el, el que también preocupa más, ¿no? porque bueno pues sabemos que muchísimas personas perdieron su vivienda. Y el sector cultura, que es donde entramos nosotros y donde se pues, está haciendo un rescate del de patrimonio cultural dañado por los sismos. Entonces, eh, pues entre los cuatro sectores estamos haciendo frente ¿no? a esta, pues, esta tragedia que además fue de, de dimensiones eh, pues, obviamente inesperadas y... Eh, y que, bueno, pues ha requerido la atención eh, pues de, de muchas eh, secretarías de Estado y, bueno, pues obviamente de los institutos nacionales también, ¿no? Eh, el de Antropología e Historia y el de Bellas Artes. En nuestro caso en particular, dentro del sector cultura, eh, pues eh, tenemos la responsabilidad de atender los daños eh, causados a bienes culturales de propiedad federal, ¿no? Que se consideren monumentos arqueológicos, como ya lo acabamos de, de eh, enunciar hace un momento, y monumentos históricos. Eh, recordar nada más alguna cifra en eh, se, eh, de, de monumentos históricos se, se vieron afectados 2.340 eh, uh -huh. monumentos históricos eh, en 11 estados de la República. Y bueno, pues, con distintos esquemas de, de financiamiento, el INA desde el 2017 ha atendido este, este, pues esta restauración, no, esta rehabilitación, este rescate de, de los bienes. Y el número que estoy mencionando, los 2.340, que solamente como digo, son monumentos históricos, inmuebles de propiedad federal, no, este. Uh -huh. En realidad, pues no, obviamente no es todo lo que eh, sufrió daños. También hay que recordar que miles eh, de bienes muebles también eh, se dañaron, eh, que estaban al interior de estos inmuebles y, eh, y bueno, pues también están, están siendo atendidos. Y pues ha sido una tarea eh, pues muy muy larga en donde, eh, pues ahí en la cual hay un gran avance ya al día de hoy más o menos el 50% de estos bienes ya fueron eh, restaurados y eh, pues estamos trabajando obviamente en casos muy complicados en donde los daños pues fueron de digamos de moderados a severos y que sí ha implicado pues eh, un eh, pues digamos un gran esfuerzo además de, de coordinación pero también eh, de análisis, de reflexión ¿no? De, eh, de entender ¿no? eh, cómo estas intervenciones pues pueden eh, de ser realizadas eh, con tomando en cuenta pues todos los criterios que la disciplina de la restauración nos marca los principios también tomando en cuenta por supuesto los recursos disponibles pero también un factor que eh, pues que ha sido primordial en esta atención que es la expectativa de la comunidad ¿no? Estamos hablando principalmente de templos abiertos al culto que sufrieron daños, eh, pues lugares de gran significado para las comunidades que eh, pues forman eh, parte fundamental de, de su vida, de su vida cotidiana, de su vida espiritual, y al verse dañados, pues por supuesto que eh, se dañó, digamos también, eh, pues un, una parte importante. ¿no? de, de eh, pues de esa vida no entonces a Lina le toca pues eh, restaurar eh, por supuesto el inmueble pero sobre todo este restaurar esa esa vida esas eh, costumbres eh, esos lugares eh, de reunión y por supuesto pues las comunidades han estado muy presentes en todo este, este proceso
2: no sé, en este proceso, Antonio Buitrón. Sí, Diego, yo, y
1: yo, Julián y Valeria, yo este, quisiera complementar lo que ya la arquitecta Valeria ha señalado, eh, eh, especificando que el instituto tiene una experiencia aprendida, una experiencia ya eh, que forma parte de, de su ser y de su forma de trabajar. Y es que recordemos que los sismos, pues son uno de los eh, eventos eh, que quizá tengamos más registro y mayores eh, eh, documentos alrededor de cómo hemos hecho la intervención. Eh, el patrimonio cultural, siendo uno de los componentes de los sistemas afectables, pues ha resultado durante la historia eh, pues, eh, ampliamente afectado. Hoy podemos ver nuestros edificios históricos pues, restaurados, renovados, eh, pero ellos contienen una gran cantidad de cicatrices que eh, están dando cuenta justo pues, de esta eh, problemática que enfrenta nuestro país eh, al ser un área altamente sísmica. Esta experiencia, eh, pues el Instituto la ha eh, organizado, la ha sistematizado y existen protocolos existen protocolos de actuación el instituto cuenta con el eh, documento denominado Predina, que es una política institucional para el manejo de riesgos eh, y eh, la prevención de desastres en materia del patrimonio cultural por las diversas amenazas y peligros que está a las que está expuesto. De tal suerte que pues cuando eh, este caso o esta situación, perdón, del 2017 se presentó pues eh, los equipos técnicos, los administrativos, arquitectos, restauradores, arqueólogos, pues eh, se activaron y eh, la organización para cada uno de los estados que resultaron afectados en el sismo del 7 de septiembre y posteriormente en el sismo del 19, pues eh, activó una serie de, de acciones que empezaron pues en la identificación de los lugares, la recepción de las notificaciones, de los reportes de aquellos inmuebles que habían sido afectados y eh, las brigadas que fueron muy importantes en esta primera fase post sísmica que es la evaluación de los daños. Uh -huh. Esta actividad pues, nos permitió identificar la magnitud eh, de la afectación y generar una estrategia de acción muy, muy eh, inmediata que eh, nos llevó a tener un universo eh, afectable, un censo, eh, el cual pues, fue sujeto eh, a eh, posteriores revisiones y evaluaciones para poder determinar su estado eh, de afectación. Y afortunadamente el Instituto eh, pues cuenta eh, desde hace algunos años con un eh, seguro eh, que posibilitó la descarga de recursos para el resarcimiento de los daños de todos los inmuebles de propiedad federal y también en aquellos municipios de los estados que fueron afectados por el sismo que tuvieron la declaratoria de desastres, pues se activó el Fonden. Eh, creo uh -huh. que, que todos los que hemos estado involucrados, Valeria no me dejará mentir, eh, sentimos una gran satisfacción por la labor que ha hecho el Instituto, todos los integrantes del Instituto y sobre todo los eh, habitantes, los usuarios, los portadores de estos espacios que, como bien lo decía Valeria, pues no solamente son importantes en su sentido concreto, sino sobre todo en el sentido simbólico y la función que tienen en la sociedad porque ellos se han logrado involucrar de manera muy uh -huh. intensa en claro. eh, lo que ha significado pues, la información, eh, pero también eh, la inquietud permanente de saber qué se va a hacer, cuáles van a ser las intervenciones y demás. Uh -huh. Creo que en sí mismo el tema de qué fue lo que, lo que se hizo y qué es lo que se hace en términos de la ocurrencia de un fenómeno de este tipo, eh, pues eh, también sería motivo de un, gran, eh, eh, de un gran seguimiento, de un gran programa, porque vale claro. mucho la pena recoger las experiencias y recoger eh, todo aquello que posibilitó eh, que la institución y la sociedad en su conjunto pudiera ya estar eh, teniendo estos resultados que nos recordaba Valeria, eh, muy uh -huh. satisfactorios de la recuperación de los espacios. una tarea ardua que todavía continúa. Claro. Y que eh, uh -huh. sin duda va a generar una, un antes y un después, porque el sismo del 99, que es el más reciente y que tuvo afectaciones en estados muy específicos como Oaxaca y Puebla, dejaron una experiencia, pero el, 2000, eh, el 2017 ha significado una de las eh, experiencias eh, pues, claro. más importantes y relevantes. Bueno,
2: vamos a, a una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM, Derecho a Debate, estamos hablando de precisamente del patrimonio eh, nacional, de la conservación del patrimonio nacional y me acompaña la conducción Julián Nazara, no se lo pueden perder, para las conclusiones con Luis Antonio Huitrón y con Valeria Valero, no se vayan.
4: Descubriendo Tus Derechos Derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia. Durante la pandemia por COVID-19, la violencia contra mujeres y niños ha incrementado. Por esto y mucho más, es necesario establecer medidas efectivas para detectar y erradicar el maltrato y la discriminación de las mujeres y evitar obstáculos en el acceso a la justicia por no considerar las situaciones vulnerables. Cuando se alega una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad, las razones de género deben considerarse, pues es probable que esta situación afecte en la forma de aplicar el derecho. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia en su hogar, Llama a la línea de las mujeres en el 55 5658 58 11 11 o bien al 911 o al 089. Centros de Ayuda Lunas, de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Encuentra tu sede más cercana en www.semujeres.cdmx.gov.mx diagonal asesorías diagonal lunas Si vives en el Estado de México llama al 870 28 770 o al 800 108 40 530 Puedes reportar en redes sociales. En Twitter y Facebook están como arroba Fiscal edomex y arroba Fiscalía edomex.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: Bien, estas fueron Descubriendo Tus Derechos Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNA 96.1 FM en Derecho a Debate y estamos en la última y nos vamos y empezaríamos con Valeria Valero Valeria
5: pues, eh, la verdad, estoy muy contenta de, de, de haber participado en este programa. Eh, ojalá, Diego, nos puedan invitar eh, para pues, continuar con, con estas, estas pláticas, porque, bueno, como ya se dijo, eh, son, eh, pues, son muy extensas y, y creemos que además, bueno, pues también de gran importancia eh, para en general, ¿no? Y, bueno, pues solo cerrar creo que eh, diciendo que eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues eh, como parte de sus eh, facultades y responsabilidades, eh, pues tiene la investigación, la protección, la conservación, restauración y recuperación de estos bienes, ¿no? de lo que ya hemos mencionado como monumentos arqueológicos e históricos, eh, invitar a los radioescuchas a que se acerquen al instituto, a que se acerquen a eh, pues las distintas eh, plataformas de difusión que existen eh, uh -huh. y eh, pues que, que puedan compartir junto con pues con nosotros todo este este conocimiento que hay alrededor de este patrimonio. ¿no? Eh, sabemos que el, el conocimiento, el, el eh, de, sobre estos bienes pues también nos hace por supuesto apreciarlos y eso finalmente eh, pues concluye en conservarlos no entonces pues es utilizar estos minutos de, de cierre pues para hacer esa, esa invitación para que se acerquen eh, al instituto eh, y, eh, y bueno pues que podamos eh, continuar con con estas charlas
2: con estas charlas, Antonio Buitrón.
1: Sí, gracias, Diego. Un, un gusto eh, estar en, en Derecho a Debate, eh, Julián, y sobre todo compartiendo esta charla con la maestra Valeria Valero. Eh, a mí me gusta pensar que el patrimonio cultural es eh, un gran inventario de recordatorios, además de mensajes, por supuesto, pero eh, creo que cuando observamos uno de estos bienes que integran diversos eh, el patrimonio, pues estamos viendo eh, a la humanidad, como lo decía Valeria, estamos viéndonos nosotros mismos, son testimonios de las actitudes positivas, el arte, la literatura, eh, la arquitectura, el urbanismo, el diseño de los objetos, habla justo de esos valores positivos de la humanidad, que deben pre prevalecer en el tiempo. Yo creo que en esa medida la relación, la proximidad y el involucramiento con todos estos eh, bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación, pero también todos aquellos que forman parte de las comunidades, todos aquellos bienes, lugares, espacios que son significativos por alguna razón, no necesariamente por formar parte de la historia, de la gran historia de la nación, son importantes. Y en ese sentido, pues me parece que eh, disfrutar de estas expresiones eh, de la cultura, estas expresiones del ser humano, pues tiene, además de ser ya un derecho, es decir, este, pues todos los ciudadanos debemos eh, disfrutar de estos bienes, debe también suscitar no en todos calidad. nosotros una obligación en su conservación. Es decir, si nosotros entendemos de manera amplia que la conservación es una función social y esta debe ser compartida por todos, organizaciones, especialistas, eh, usuarios, portadores, pues vamos a generar una sinergia que nos permita eh, trascender incluso muchas de estas limitaciones que tienen eh, nuestras, eh, eh, digamos, componentes de la legislación y nos trasladará sin duda a un espacio de mayor eh, relación y mayor entendimiento entre la sociedad y entre todos aquellos que generamos y que conservamos estos elementos. Pues agradecerte, Diego, la verdad, la invitación y eh, creo que es un tema eh, sumamente
2: importante para todos. Sin duda un tema de gran relevancia. Julián, que nos acompañe el día de la conducción, ¿algo con lo que quiera cerrar? Sí, pues
3: como justo ya mencionaron Valeria Valero y Luis Antonio Gutrón. La conservación del patrimonio nacional recae en las manos de todos, no solo de Lina, no solo de Limba, sino de toda la sociedad, ah, eh, no importa si no estás envuelto en este ámbito. O sea, con acciones tan simples como desde que visites uno de estos recintos que todos, o si no, la mayoría están abiertos al público, que pues no dañarlos, cuidarlos, si te dicen que no los toques, no tocarlos, este, sino con, o cuando vas a un museo, ¿no? De que dicen que se flash. y así, son acciones pequeñas que sumando las entre de todo el, la gente de todos los habitantes pues esto se puede seguir conservando ya que es lo que el pasado nos ha dejado y lo que seguirá aquí cuando nos vayamos no lo que seguirá lo que le dejaremos a los que vienen entonces que
2: claro. se está en manos de todos contribuir a la conservación del patrimonio pues efectivamente yo le agradezco mucho a Valeria Valero a Antonio Huitrón y desde luego a Julián que hayan estado con nosotros y sobre todo a ustedes que nos sintonizan por el 96.1 FM en Radio UNAM, en Derecho a Debate. Como cada martes, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
2: Derecho a Debate. En la cultura de
1: la legalidad, participamos todos.